0: Acá estamos los dos nuevamente. Bueno, Sole no se sentía bien en el día de hoy, nos está acompañando eh, desde la casa.
1: Seguramente pero... nos estará viendo, <risa> supongo, Seguro. <¿no>? Sí.
0: <risa> pero bueno, acá, acá estamos para, bueno, para llevarles las noticias más importantes de la mañana, para que estén al tanto de todo igual eh, antes de arrancar. Y con Edu, que siempre nos trae ahí algo, algo picante, algo especial, que, que nos deja caminando la, la cabeza toda la semana. <risa> ¿sí? Así que bueno, arrancamos, ¿te parece?
1: Dale, cuando quieras.
0: Tenemos, bueno... Un dato clave para el día de hoy, ¿no? El dato de inflación Empezamos que me habías comentado. con la local. Con la local, claro. así es. Sí, sí, sí. Me habías comentado lo que se espera.
1: Sí, hoy se va a publicar el dato de la inflación por el mes de octubre. Así es. El INDEC lo va a conocer a las 16 horas y lo que se está esperando es un 6,5, 6,7. Que así es una es. inflación elevada.
0: Claro. Eh... Bueno, recordemos la anterior fue 6,2%. Claro. Pero bueno, de todas formas estos aumentos continuos... Eh, hacen que el proyectado anual ya sea superior al 100%. ¿no? Sí. Eh, bueno, hay puntos para destacar, se habla que para el año que viene la inflación rondaría un 60%, la verdad que desde una opinión lo veo quizá complicado, un año electoral... Eh, un montón de desdoblamientos cambiarios, un montón de aumentos, alimentos sí, y demás. Sí,
1: complicado porque además viste que en capital fue el 7%, yo un mal antecedente. sí, este, sí, sí Y sí. eso que va a haber un congelamiento, dicen, por cuatro meses de algunos productos, pero no se sabe si con eso va a alcanzar, ¿no? Tal cual. que baja la inflación.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y ahí tenemos, llevándolo no al panorama del mercado, tanto los bonos SER como los bonos duales, que me comentabas directamente... Eh, el aumento, ¿no? Que estuvo más que nada en la, la claro. parte corta de la curva. Eh,
1: por eso le decimos que es importante este dato de inflación debido a que puede impactar en los bonos con CER. Los bonos con CER, si uno mira los distintos tipos que hay, series, los únicos que están subiendo son los cortos, por ejemplo el TX23. El resto de los bonos, los que vencen 26, 28, esos están en baja. Claro. Y creo que, bueno, ya lo repetimos varias veces acá. ¿Por qué están en baja? Porque hay un peligro a futuro... No sabemos si este gobierno o el que viene, que puede haber algún reperfilamiento, reestructuración de los bonos en pesos. Porque, porque es una bola de nieve tan grande que eso va a ser impagable, sea por este gobierno o el que viene. Sí. Así que, ojo con esos bonos.
0: Y ahí se agregan dos casos fundamentales. Uno, que las licitaciones nuevas, bueno, hablando también del canje que hubo anterior, se proyectan directamente a junio con los bonos duales, que ahí se, se engrosa digamos, el endeudamiento para junio-julio del 2023. Y eh, otro factor que, como comentó Sole también la semana pasada, están sosteniendo, digamos, la curva corta de los bonos ajustados por ser. Y ahí es donde Edu marca la diferencia, ¿no? Cómo sube el TX23 con cuidado para entrar, que puede seguir claro. siendo una oportunidad, pero sabiendo que están sosteniendo quizás la curva y con los bonos largos que no, eh, bueno, no se acoplan, ¿no?
1: Es lo que decís vos, si hoy el dato de inflación es muy elevado, mayor al previsto, por ahí siga subiendo. El TX23, pero como decías vos también recién, ojo, porque en algún momento puede ser peligroso, en algún momento los Igual. inversores se pueden dar vueltas y no pues puesto más este bono porque va a ser peligroso como el resto de los bonos que son de más largo plazo. ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí Bueno, y ahí sumo el segundo punto que habíamos traído para debatir un poco el día de hoy que es el tema del canje. ¿no? Conocimos el resultado el viernes de la semana pasada que como, comentó, como comentamos también la semana pasada se esperaba... Eh, Arriba de un 60% porque el 60% de lo publicado estaba en manos públicas, claro. puntualmente. Y lo que obtuvo es un 61,4% de éxito, digamos, en este canje en donde, recordamos, ofrecían únicamente bonos duales. Eh, todo el resto que estaba en manos privadas se estimó que, aparentemente, no, no gustó.
1: No gustó y por eso algunos dicen el dólar estuvo más pedido, el dólar MEP, por lo sí. menos, porque el que no entró se pasó a dólar, ¿no? quisieron dolarizarse al no entrar en este tipo de bonos, con lo cual dejó un sabor medio agridulce, porque sí. los que entraron fueron los entes que pertenecen al Estado, ¿no? Tal cual, AC, tal cual. Por Ejemplo. Con lo cual, bueno, vamos a ver la próxima cómo viene, ¿no?
0: Sí, a ver, y sin entrar y con un leve ascenso, te diría yo, en lo que es el, el dólar MEP, ¿no? Porque uh -huh. es un dólar que está bastante tranquilo todavía, por debajo de los 300, eh, con un canje no tan exitoso, quizás esto puede que se dispare un poco
1: más, ¿no? Sí, diste la clave, porque acá también, en lo que es el dólar MEP, varias veces dijimos que cuando llegaba a 300, 305, el dólar MEP ahí tocaba un techo y se paraba, ¿no? Ya vamos casi tres meses que esto sucede, pero sí. bueno, como decís vos también. Si hay malas noticias en los próximos canjes, hay que ver si el dólar aguanta en este valor también. Ojo a, a tener en cuenta ese tema.
0: Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. El dólar yo creo que es un punto clave de acá diciembre, por sí. lo menos, para ver cómo, cómo va a definir el año, si va a ganar, entre paréntesis, no, entre comillas, digamos, la inflación o el dólar que vienen ahí eh, aumentando en ambas escalas. El tema, bueno, particular, un punto para IPF ¿no?
1: Sí, que la nombramos varias veces acá, sí. ¿no? Creo que no sé si desde agosto la nombramos. <ríe>
0: tal cual, tal cual. La nombramos acá desde de los 3 dólares puntualmente. Sí. Ahora, bueno, Edu nos trajo el, el gráfico para, para señalizar y marcamos primero un acontecimiento particular, digamos, que hubo con Vaca Muerta, que eh, aparentemente va todo en orden con este acuerdo con Brasil para finalizar el gasoducto y poder exportarle ahí de esa forma energía, ¿no? Sería un sí. punto a favor y un punto muy importante que estaban teniendo en cuenta, bueno, para poder eh, continuar vendiendo la, la energía al, al país vecino,
1: ¿no? Sí. Te digo que, bueno, si uno ve el gráfico de IPF uno podría decir en principio, bueno, asusta esta suba ¿no? Que estuvo. Pero, ¿qué pasa? El papel, como dijimos, en 3 dólares, 3 dólares y 50 estaba muy barato teniendo en cuenta lo que estuvo hace 10, 15 años atrás, llegó a valernos sé y 40 dólares. Bueno, acá en el gráfico creo que no lo vemos, porque hay más para atrás, ¿no? No lo
0: vemos, no lo vemos. No. pero ahí vemos el máximo en 12 dólares directamente. Claro, pero bueno, grandísimo.
1: con el balance que trajo junio y el que presentó ahora en septiembre, eh, da para empezar que es un papel que sigue eh, subvaluado, ¿no? Con lo cual tiene mucho recorrido todavía. O sea que para nosotros hay que seguir apostando IPF. lo fundamenta, la ayuda mucho... Eh, y bueno, desde lo técnico vemos que también, si bien tuvo una corrección desde 8.50, 7.50 aproximadamente, creo que tuvo que ver con los rumores, que algunos decían que el balance no venía muy bien, el del tercer trimestre, pero bueno, eh, analizándolo así profundamente vemos que sí, vino muy bien, así que seguimos apostando a IP. Perfecto,
0: ¿no? perfecto, sí, 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 ahí el soporte clave en 8.40, 8.60 aproximadamente, eh, bueno, tocó 7.30, llegó, sobrepasó, volvió a subir, así que yo creo que... Eh, va muy bien, va sólida, habría que ver como vos decís cómo continúa y me sumo a IPF, Transportadora del Sur también, que viene de forma muy similar y si llega a pasar valores claves tiene un gap muy interesante también sí. para ir eh, a buscar.
1: Fíjate que ahora que estamos hablando de las energéticas, ahora que terminaron casi todos los balances de septiembre, creo que faltan los bancos, lo mejor pasó por las energéticas y ahí podemos decir que los mejores trimestrales, o sea, el periodo que va de julio a septiembre, lo mejor pasó por Pampa. IPF, Esos son los mejores balances que vi del tercer trimestre.
0: Sí. Y acá traje, Mira para, para nombrarte lo, los números de cómo fueron los balances de vino Mirgor, vino Comercial del Plata, eh, vino San Miguel también, que sé que es el panel general, tiene poco volumen, pero bueno, muchos ahí cada tanto lo consultan. Eh, lo que es Mirgor reportó ganancias de eh, 1.544 millones, comparado con 3.386 millones, es decir, que vino por la mitad de la comparación del año anterior. Sí. sí Yo creo que lo que fue el panel es... líder es una de las que decepcionó, ¿no?
1: Sí, decepcionó. Igualmente, hablando con los clientes, que a algunos les gusta mucho Mirgor, es muy difícil a veces de analizar Mirgor y varios papeles, ¿por qué? Porque tenemos el componente de diferencia de cambio, el sí. ajuste por inflación cómo juega el tema de costos. Eh, es medio complejo a veces analizarlo. Pero en principio podemos decir que sí, no gustó tanto, ¿no? No gustó, Por bueno. un papel se estancó un poquito ahora.
0: Tal cual. Estos números los presentó ayer, así que hoy en el mercado durante la rueda vamos a ver cómo reacciona eh, mi girl, ya teniendo en cuenta esta noticia, ¿no? Sí. Y el tema de comercial de plata, es así vino, vino muy bien. Reportó 2.741 millones. Y en el trimestre anterior. 1.523 millones, Perfecto. así que ya sería casi el doble del trimestre anterior, así que vino muy bien y se espera que continúe, bueno, aumentando un poquito más, ¿no?
1: Sí. Después... Eh, Te comento algo sí. antes de terminar con el gráfico de IPF, eh, para que vean todos. Eh, esta... ¡Uy! Perdón. Ahí, Ahí
0: está. está. De dos.
1: Bueno, lo quería recalcar. Esta es la media de 200 <risa> ruedas, esta línea roja. Generalmente, cuando un papel cotiza por arriba de esa línea roja, lo que está queriendo decir es que está en tendencia asista de mediano a largo plazo, ¿no? Después tenemos otras medias que las ven acá, la línea verde y la línea roja. También la respetó bastante bien, hoy otra vez. Ahí está. Ahí estamos. Y bueno, ahí salió al alza, con lo cual eso demuestra también que el papel está en clara tendencia alcista de corto y de mediano plazo. Tal o cual. sea que los indicadores técnicos lucen muy bien para el ADR y PF. Y además recomiendo siempre, para el que le gusta el análisis técnico, hacerlo sobre los gráficos en dólares, no el de pesos, porque bueno, queda todo siempre por el tema del tipo de cambio, ¿no?
0: Sí, y ahí te agrego, hablando del panorama energético que consultaban también la semana pasada, el tema de Vista. Vista ayer sobrepasó el máximo anterior de, ya lo tengo, nosotros mandamos el, el gráfico y las alertas, con eh, con 14, Perdón, 14,28 el máximo y en ese momento había llegado a 14,39. Que aparentemente es un sector que continúa, no solo en Argentina sino en el resto del mundo, ¿no?
1: Exactamente. Sí, es cierto lo que decís sí, y me olvidé yo también, los papeles que vemos. Con tendencia citar por gráficos y PF, Pampa y Vista.
0: Tal cual, tal cual. Y acá, mira, ya podemos, te diría, pasar a lo que es el panorama internacional, uh -huh. porque para ver cómo está reaccionando el mercado, con este dato tan positivo que nos agarró en medio del vivo de la semana pasada, eh, bueno, un interanual de 7,7 que Estados Unidos no tenía ya hace bastante tiempo, que de todas formas siguen apuntando ¿no? a este 2% anual que ellos comentan, pero el mercado reaccionó de forma positiva.
1: Sí, sí. Para mí la semana pasada fue clave con el tema de la tasa de interés porque me pareció que el mercado nadie esperaba una inflación baja de ese tipo. ¿no? Eh, recordemos que bueno por el mes de octubre sí. la inflación eh, volátil no sin componentes volátiles fue de 0,30% cuando en meses anteriores venía del 0,60, 0,40, 0,60, se notó por primera vez una especie de desaceleración de la inflación minorista en Estados Unidos. Por eso el mercado pegó un salto bastante fuerte Tal cuando cual. se conoció ese dato.
0: Y ahí, como vos decís, me parece que era algo que no se esperaba puntualmente, algo que el mercado lo tomó de sorpresa. Y hay una encuesta eh, de forma oficial, la encuesta uh -huh. de, es el, el ánimo digamos, de los inversores, de ver eh, qué se piensa, qué se espera, cómo va a subir la tasa, en el, la, la suba que sigue Que sería diciembre directamente sí. Que venía arrasando el 0,75% No había dudas de que iba a subir eso Y el mismo día En el cual se confirma el dato de inflación Pasa a superar un 80% Al 0,5% ¿sí? uh -huh. Ahí quiere, Demuestra puntualmente el ánimo De los inversores como ya directamente eh, bueno, opinaban los principales analistas que van a bajar el ritmo de, de suba ¿no? la exacto, exacto. de las tasas
1: tenés razón porque algo parecido están diciendo en Investing.com que la recomiendo a todos para aquellos que les gustan los mercados las noticias de primera hora Bueno, en Investing estaban diciendo también que una funcionaria de la Fed no recuerdo ahora bien el nombre sí, yo, yo me los eh, traje, dijo que bueno, ojo que por ahí los tipos de interés no haya que subirlos como veníamos, así que el mercado, los traders están apostando que quizás no sea 75 puntos básicos la próxima suba, sino de 50 puntos sí. básicos. Y
0: lo bueno es que recién está para el mes que viene, así que el mercado claro. estaría, bueno, en teoría trabajando con esta especulación de que por el momento debería ser 0.50. Claro,
1: y además para el año que viene, para el 2023, se espera una subida de 50 puntos y a partir de ahí quizás no suba más la tasa de interés. Habría Por eso el mercado se está comportando como lo está haciendo ahora, ¿no? Sí. O sea, vemos que los fundamentales están diciendo, bueno, ojo, está la posibilidad de que esté pronto a acabarse estas subas en los tipos de interés, así como venía aplicando la FED, que aplicó tres veces un 75 puntos básicos, sí. creo que fue así. así
0: es. Mira, y acá te, te sumo los nombres. Brainar, que es la vicepresidenta de la FED, dijo puntualmente lo que señaló Edu, estima una próxima... Eh, que reduciría el ritmo de aumentos de la tasa. Claro. Y a eso se lo suma Harker, que es el presidente de Filadelfia, apuntando exactamente lo mismo. Son los dos primeros que salieron a hablar y salió uno de la vereda de enfrente, digamos, que es Wallet, que él apunta que esto el mercado está tomando el festejo anticipado y debería continuar con aumentos de las tasas.
1: Bueno, pero el mercado siempre se anticipa. Tal Recorremos cual. que el mercado empezó a bajar en enero de este año cuando ya se empezó a insinuar que los precios estaban aumentando de forma veloz, que había empezado a aumentar el petróleo, los granos. Bueno, el mercado en enero justo, antes de que empiecen con la primer sube de los tipos de interés, ahí ya empezó a bajar. Así que muchos creen ahora que podría darse el efecto inverso, ¿no? Ojo, es una probabilidad, no sabemos si va a ocurrir así, ¿no? Pero es para tener en cuenta a la hora, si uno, por ejemplo, está invertido, no está invertido en el mercado de Estados Unidos, está 100% líquido, bueno, habría que plantearse la posibilidad ya de entrar con algo, por las dudas, ¿no?
0: Por supuesto. Y acá, mira, trajimos puntualmente para verlo, eh, ese es el S&P, que es el principal gráfico, principal índice, perdón, de Estados Unidos, en donde se ve que está ahí nomás de la media de 200. Yo creo que es un valor clave. No sé qué opina sí, vos, Edu.
1: Eh, opino lo mismo. Porque, viste, nombramos que la media de 200 ruedas es un indicador clave. Algunos lo llaman como la cruz de la muerte, inclusive, porque cuando corta para abajo es la señal que entramos en un proceso severo de tendencia bajista. Bueno, Ahora estaríamos al revés. Está la posibilidad de que lo vaya a buscar y hay que ver si lo supera, ¿no? Tal no creo cual. que lo hagan, no sé si lo va a hacer en el corto plazo, ¿no?
0: Mira, y en el corto plazo, lo que son los principales indicadores se estaría dando, con que podría descansar uh -huh. un poco. Más que nada, bueno, tuvo dos ruedas de 5, 4%, sí. 5%, que es muchísimo para los índices. Pero bueno, ya veíamos en un pre positivo, el Nasdaq arriba del 1%, antes de, de arrancar con el vivo. Eh, está ahí, mira la, la media de 200 está 401,50 uh -huh.
1: aproximadamente
0: y hoy está 398 el S&P, que me parece que está, está están puntos claves si superó 380 sin ningún como tipo de problema como está punto caramelo <risa> así es, tal cual
1: pero donde me parece que se ve mejor es en el QQQ no sé si lo mirá, tenés
0: justo justo que puse está. el QQQ, que es exactamente lo mismo lo que tiene está muy lejos todavía de la media de 200 ruedas
1: Claro, lo que yo vi en el caso de las tecnológicas, que es donde más va a impactar, me parece, el proceso de suba de tasas, que se va a desacelerar aparentemente. Si eso llega a ocurrir, bueno, acá es donde más va a impactar, me parece, en las tecnológicas. Sí. Y lo que veía que, por indicadores técnicos, tenemos MACD, que ya dio señal de compra. Y veo que el QQQ ya empezó a cotizar por arriba de las medias de 21 barra 42. Tal cual. Faltaría, obvio, lo que decíamos recién, que supere la media de 200 ruedas.
0: Que supere la media de 200 y ese cruce de oro, ¿no? Que se conoce como el cruce entre la media de, de 21 y 45 y demás, eh, para ver si continúa con, sí. con la tendencia. Y sigue que algunos ver, también siendo dicen, tendencia
1: bajista, ¿no? sí, sí, ojo, claro, está la tendencia bajista a largo plazo. Lo que vemos, la posibilidad que eso pueda ser abortado en algún momento. Por ahora tenemos dos indicadores buenos que nos están diciendo, podríamos estar comprados, el MACD y las medias de 21 barra 42, en el caso de las tecnológicas, ¿no? Y además otra cosa, no sé si te llama la atención de es una especie de piso redondeado que estamos sí. viendo también. Sí,
0: con lo sí, cual sí. esto
1: te podría estar indicando que estamos cerca del piso, ¿no? Hay que ver, bueno, si empezamos a subir ahora.
0: Bueno, y el aumento después de la inflación, me decías la semana pasada que fue igual al aumento del... Eh, hace dos años, ¿no? Abril aproximadamente, sí. de 2021, 2020, sí, sí, sí. Eh, medio de la pandemia. Sí, sí, así que habría que ver si esto es señal de recuperación y cómo continúa. Yo creo que es clave cuando salga a hablar la FED puntualmente, cuando salga a hablar Powell, sí, si bien los principales miembros están hablando, no es lo mismo, sabemos que no tienen el mismo eh, alcance con el mercado. Claro. Y el miércoles tenemos dato de viviendas minoristas, que también... Si los datos continúan siendo buenos, el desempleo continúa siendo eh, malo en relación a como fue la semana pasada, bueno, todo podría indicar que el mercado se encaminaría a una recuperación tecnológica, podríamos sí, decir, ¿no? esperemos
1: que sí. Vamos a ver. <ríe> Vamos a ver.
0: Y acá, bueno, de forma particular tenemos a Amazon. ¿No? Que me comentabas nuevamente, otra ah, empresa que se Amazon. suma a los despidos.
1: Sí, sí, algo llamativo. A mí me llamó la atención. Porque primero fue Twitter, escuchamos que iba a despedir, no sé si 11.000 empleados. Sí. Después salió Meta también, ¿no? Va a despedir 10.000. Eh... Sí,
0: Amazon puntualmente, 10.000 empleados. Exactamente. Y ahí, bueno, según lo, los rumores, podría sumarse Disney también. A lo claro, que llamativo, ya ¿no? Cuatro empresas.
1: Cuatro tecnológicas llaman la atención, ¿no? Porque no es habitual escuchar esto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Aparte de despidos masivos, ¿no? Amazon dijo 10.000 durante la semana. Bueno, fue el motivo en donde ayer bajó casi un 3%. Y sí. eh, fue una de las que más subió, igual también con el tema de la inflación. No Exacto. venía de un balance negativo, de bajar bastante. Con el otro, inflación subió muchísimo. Y ahora esto que le pega directamente. Sí, sí, sí. Sí, eso habría que verlo. Y. Para continuar, el tema de los balances, vino Walmart y Home Depot, sí, Ambos vinieron bien. Yo acá traje lo, los números. Vinieron bien en ganancias por acción, vinieron bien en ingresos. Walmart subía muchísimo eh, en el pre antes de comenzar el vivo, pero Pop estaba por debajo. No sé cuánto está en este momento, pero bueno, las claves para mañana, Nvidia y Target. ¿sí? Que, bueno, teniendo en cuenta que Walmart vino bien, Quizá haga que el de Target bien, venga bien teniendo en sí, cuenta sí. que son, son del mismo, del mismo rubro, rubro ¿no? exactamente. Sí, sí, sí. sí. Eh, lo que habría que ver, bueno, el tema de Envidia, puntualmente, mm. que es una tecnología que viene muy golpeada, muy golpeada. Y además, les había traído para ver un poquito esto que no se habla mucho en el mercado, que es el impulso crediticio. ¿sí? Este, el impulso crediticio y este gráfico lo que muestra son los créditos obtenidos. Eh, de acá en adelante, digamos, que se espera que, que, que se den de acá en adelante sin tener en cuenta los créditos que ya se tienen. ¿Por qué es importante esto? Siempre que lo, el impulso crediticio baja, se estima que el mercado comience a subir. ¿sí? Va muy, muy de la mano, va con la inflación, va con, con la, el ritmo del mercado, con los bonos del tesoro y demás. Así que yo creo que es un gráfico muy particular que directamente el impulso ahora, no sé si lo ven, lo ponen con flechas bajistas, de su máximo en junio-julio aproximadamente. Así que es un punto interesante para tener en cuenta porque sumándole que el dato de inflación fue bueno y el impulso crediticio está queriendo ser negativo, yo creo que son datos bastante fuertes sí. como para decir, bueno, el mercado podría continuar con este ascenso que está teniendo, ¿no?
1: Sí, sí, esperemos que sí.
0: Sí, así que acá, bueno, volvemos a lo que son los, los gráficos del exterior y comenzamos con, con un par de consultas que te llaman un poco la atención. El tema de IPF nuevamente, eh, que nos dicen, a ver, eh, si hay razones que suba porque el petróleo baje, sí, puntualmente. Y yo creo que vamos con un poco lo que habías comentado, ¿no? el tema sí, de los balances.
1: Sí, el tema de IPF es muy particular, no funciona igual que Exxon, que Petrobras, acá hay otro tema. Cuando a principios de año empezó a subir el petróleo, IPF no subió además. Está bastante estancada y los números no eran tan buenos de balance. Sí. Y ahora se da un proceso inverso, el petróleo empieza a bajar, por lo menos de los máximos, y PF empieza a subir. Creo en parte porque están mostrando un mejor resultado operativo, hay buenas noticias por el, te el tema de vaca muerta, así que es distinta la cosa, me parece. Pasa por otro lado, no, no podemos compararlo con otros papeles petroleros de afuera, me parece.
0: Perfecto, perfecto. Sí, yo creo que también eh, el tema del aumento de las inversiones, no de forma constante. Eh, Vaca muerta, IPF, litio, son todos proyectos Recompra que crecieron. Acciones. Recompra de acciones, todo lo que hizo que la empresa crezca puntualmente. Claro. Que, como vos decís, estaba retrasada. Siempre pasa en el mercado, ¿no? Que ahí se busca el sector que está retrasado, esperando para, bueno, tratar de ver la, las subas anteriores mm. que tuvieron. Sí. Ahora se habla mucho del sector financiero también, con este aumento y demás. Bueno, yo creo que IPF tiene que ver un poco con esto. Acá, con toda esta lateralización, el petróleo estaba subiendo.
1: Exactamente, claro,
0: claro. Sí, así que yo creo que ese es un punto eh, clave como para justificar ¿no? Esta, la, la consulta que nos hacían. Y después, bueno mira, me consultan sobre Meta, justo. Después del derrape que tuvo, dice, eh, ¿qué se espera de acá en adelante?
1: Y está complicado, si uno lo ve por gráfico o cómo está la empresa, parece que el proceso este que están estaban insinuando, la reconversión de la empresa, bueno, parece que va a llevar mucho tiempo más, por eso hacen que bueno tenga poco beneficio la empresa, necesite recortar gastos, por eso, bueno, ahora van a reducir personal, lamentablemente. Así que va a haber que esperarle un tiempo importante sí. a Meta para que vuelva a despegar.
0: Sí, y además de sus principales empresas se destaca la continua inversión que están haciendo. Que a ver, eh, yo creo que comparándola con IPF, por más que sean empresas del mismo rubro, el tema de que inviertan capital para algunas empresas puede ser pérdida, uh -huh. ¿no? Ellos están apostando a Meta Platform, que sería una plataforma de acá 5, 10 años puntualmente. Eh, que es un poquito lo que le pasaba a Tesla también, claro. ¿no? Con el tema del aumento de las inversiones, que tiene el personal demasiado alto y demás. Bueno, tiene que ver con, la, con que le apuntan a la tecnología del futuro. ¿no?
1: Sí, los resultados no los vamos a ver ahora en el corto plazo, ni, ni el año que viene probablemente. Tal Así que cual. por eso haya que pegar bastante más ahí con la acción de Meta.
0: Sí, sí, sí. sí. Y están haciendo, están haciendo cambios, pero se ve cambios chiquitos, ¿no? Bueno, aparentemente se va a agregarla lo que es la una curiosidad, digamos la encuesta del Whatsapp, no sé si lo, lo viste Edu, eh, bueno van a implementar eso, es algo nuevo pero es algo que ya se hace en Twitter, ya se hace uh -huh. en Telegram, eh, se hace en Instagram también, son todos puntuales de, de Facebook, uh -huh. que bueno, no, no estaría implementando una novedad, pero aunque sea los eh, a ver, los usuarios están presentando cambios, ¿no?
1: Claro.
0: Y me consultan también por Coinbase sí directamente, uh, bueno, la caída más que tuvieran las claro. criptomonedas
1: Claro, las criptomonedas, bueno, hoy estuvimos hablando del tema de las criptomonedas, vienen en baja lamentablemente, todo por el problemita este que tuvo una casa que se dedica a comercializar criptomonedas, sí. que es FTX. FTX, así es. Claro, es su competidora Vaina, bueno, no está en la misma situación, pero ¿qué pasa? Esta empresa, bueno, se quedó sin liquidez, no pudo afrontar los retiros y bueno, eso impactó negativamente en FTX, que bueno. Está en quiebra, hay que decirlo, Está en quiebra, ¿no? así es. Entonces, le, le, le afecta a Coinbase también esto, ¿no? A todas cual. las empresas del sector, ¿no?
0: Todas las empresas relacionadas, porque le afecta mucho al, al humor, te diría yo, ¿no? A la confianza que se le tiene al sector puntualmente, todo lo que se opera con el mercado, GBTC, uh -huh. ETE, Coinbase, Marathon, eh, así que ahí directamente le arrasó con todas. Claro. Muchos están diciendo que, bueno, ya tocó el piso y demás, pero sí, yo te pero... digo que...
1: También lo decían con el Bitcoin en 20 mil dólares, Tal venía de caer de 60 mil dólares. Y bueno, no, tenía un piso sólido, sólido, pero apenas ya empezó el rumor, el Bitcoin perforó los 20 mil dólares. Sí. Los vamos a tener debajo de los 17 mil. O sea, no sé si es momento ahora de comprar criptomonedas, ¿no? Deberían subir ahora si la tasa de interés por ahí encuentra un techo, porque a veces está relacionado sí. con el proceso de las tasas de interés. Pero esta vez no sé si va a funcionar, porque hay noticias podríamos... de peso en el sector.
0: Claro, y podríamos decir quizá que apaciguó un poco la, uh -huh. eh, la caída, que podría haber sido mucho más abrupta esta, eh, a ver, este aumento de, de la inflación, que fue menos uh -huh. y demás, yo creo que podría decir mucho más abrupta la caída de las criptos. Sí. sí. Así que quizá eso, eh, bueno, es un punto para tener en cuenta, ¿no? Y consultan también, bueno, el tema de los bancos argentinos.
1: Uy, uh, qué bueno, tema Justamente sí. faltan es los balances. Tema. Primero que faltan los balances, además no se esperan en grandes números y si vienen con ganancias van a ser bastante discretas y no nos olvidemos de la gran tenencia de títulos que tienen los bancos, sí. ¿no? yo creo, yo creo que, que esa es la clave. Esa es la clave por algo si uno mira los ADR de los bancos, Galicia, Macro, Francés, están todos con cierta tendencia a la baja o lateralizando en el mejor de los casos, así sí. que no sé si son convenientes los bancos ahora para invertir, No. por sí. algo están bastante quedados.
0: Tal cual, tal cual. Ahí co comparto con vos. Considero que es el momento de, del sector energético. Sí. sí. Si bien, a ver, siempre es temor invertir con un 100% aumento, 200% en IPF puntualmente, yo creo que el gráfico habla por sí solo. Uh -huh. Si bien fue un 100%, tuvo un leve descanso, pero lo tuvo uh -huh. y eh, está muy lejos de lo que se espera para el año que viene directamente, uh -huh. que es alrededor de 17 dólares uh -huh. y de unos máximos cortos, que son ahí 12 dólares con 50. Uh -huh. Yo ya lo estaba viendo, uh -huh. que podría llegar con ciertos descansos, ¿no? Pensando en un mediano a largo plazo, teniendo en cuenta que el año que viene es electoral.
1: Claro, sí, ojo, tocaste un buen tema, porque además cuando uno ve que el Merval en dólares está muy bajo, uno también apuesta al año que viene en este caso, y ya, ya hablo a nivel general del Merval en dólares, ¿no? Sí. Llegó a estar en enero de 2018, 1.800 dólares. Y ahora anda cerca de los 480, o sea, recorrido a nivel Merval en dólares hay mucho por delante. Tal cual. Y me parece, para el que va a invertir ahora en el Merval, la gran apuesta es el año que viene. Siempre en años electorales, pero que hay un proceso presidencial no de término medio, intermedio. El mercado suele subir, más si está en el piso y más si uno vislumbra que la, el oficialismo probablemente pierda y asuma a alguien de la oposición, no sabemos quién todavía, pero está esa expectativa que haya cambios en claro. las variables económicas, financieras, y eso va a ser seguramente que el mercado en algún momento lo empieza a descontar. De hecho, para mí ya lo está empezando a descontar sí. tímidamente, ¿no? Pero sí, no se nota todavía fuerte. Creo que va a ser el año eso, que viene, principio del año que viene. es el momento
0: para ingresar? Yo creo que es estos precios. Sí. Eh, estos precios son, son momentos de ingreso, por más que se esté pensando al el año que viene. Yo entiendo el costo de oportunidad, se comentan quizás los que operan a corto plazo y demás. Pero entrar a estos precios con un panorama electoral, como dice Edu, posible cambio de gobierno y demás, eh, me parece una buena oportunidad en el mercado local.
1: Claro, porque vos fíjate si uno ve el corto plazo, vos decís, pero es momento de invertir en la bolsa porque hay inflación alta, hay déficit fiscal, hay pocas reservas. Quizás si uno ve las noticias del día a día, dice, no, no voy a invertir ahora porque no hay un buen panorama. Que es cierto. Pero el mercado a veces adelanta lo que puede suceder en el futuro. Tal cual. Así que si uno invierte con esa mentalidad, puede ser que le vaya muy bien, apostando que va a haber un cambio a partir ya de agosto, diciembre del año que viene. ¿no?
0: Sí. Y acá, mira consultaban, que me lo habías comentado antes de arrancar, que no lo vimos, el tema de los bonos soberanos. Si es oportunidad uh -huh. de los bonos soberanos, vale 30, G30, 30, nombran también el I 38.
1: Sí, no lo nombramos los bonos en sí. dólares, porque a diferencia de los bonos con SER, están... En distinta, diría, onda los, los bonos en dólares y el AL30D es el que más se está notando porque viene subiendo cuando tocó piso en 17, 18 sí. dólares y si ayer no cerró en 21, le pego en el palo, mira Y además está mostrando indicadores técnicos que están pronunciando un cambio de tendencia en este bono. Ojo, los bonos en dólares sí tienen una faceta distinta a los bonos con ser Para mí, desde el punto de vista técnico, están en tendencia al alza. Y más ahora, si uno ve que la FED no va a subir ya tanto los tipos de interés, eso impacta, me parecen los bonos de todos los países del sí, mundo, ¿no? no solo Argentina.
0: Sí, 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 ahí me comparto totalmente, yo creo que se suma eso. Además, habíamos mostrado un gráfico que era muy llamativo, como las crisis directamente de los bonos mostraba que estaban en precios de default, digamos. Sí. Pero no tiene ningún tipo de vencimiento corto. Yo creo que es algo a destacar también, ¿no? De acá a fines del año que viene, quizás principio de 2024, no tiene ningún pago grande que haga que estos bonos se tengan que reestructurar, ¿no?
1: Viste es la tecla. Los bonos entonces como no tienen un peligro en el corto o medio plazo. No sabemos en el largo. Pero lo que sí está complicado son los bonos con ser. Tal cual. Me parece que ahí está la preocupación, mucho, no los bonos en dólares. Mucho
0: vencimiento en pesos para el año que claro. viene, no que además sumaron los bonos duales. O sea, que es decir, teniendo en cuenta el TX23, si bien no son los mismos meses y demás, junio y julio es un mes que directamente está en, en crisis, digamos, por el momento. Mucho vencimiento en pesos. Eh, así que bueno, más o menos, mira la última que te hago, Edu, consultan por PBR.
1: PBR, bueno, complicado como está Brasil ahora con Luna, ¿no? Ahora que se sabe que ganó Lula, ya viene complicado todo Brasil, ¿no? Hay muchas sí. versiones de cómo, qué política se va a aplicar. Además, Petrobras siempre, ¿viste? Hay intervencionismo con el tema del precio del gasoil. Así que está complicada PBR. Sí, Además, sí. cada vez que llega a 6 dólares, se pincha PBR. Si vos lo ves a lo largo de los años, es como que tiene un fuerte techo ahí, ¿no? Sí. Ahora debe andar en, no sé si en los 10, 12 dólares, ¿no? Puede habría ser que, que de corto tenga un rebote, analizar, ¿viste? para el jueves la claro, la, 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 podemos, la analizar. podemos Ojo, no descarto un rebote por cómo está el mercado afuera, pero es como que llega a y se pincha el papel,
0: sí. ¿no? sí, sí, sí. Y te agrego, antes de cerrar, eh, fechas claves. Acá consultan sobre la tasa de, de interés de Estados Unidos. 14 de diciembre es la fecha de la tasa de interés. Eh, este 18, viernes, tenemos cierre de opciones en Estados Unidos. Si tenemos una nueva licitación en pesos acá en el mercado local, teniendo en cuenta que el canje no fue bueno, yo creo que es un punto clave también sí. a tener en cuenta. Eh, así que no sé si tenemos el, el número ya como para ir cerrando. Sí, agenden el, el número como siempre de WhatsApp. Ayer estuvimos mandando alerta, vamos a estar también ahí comentando todo. Bueno, la semana no, la semana que viene no, el jueves. El jueves. Directamente. ¿Estamos otra vez? <ríe> estamos, no sé si estoy yo si tan sole, pero bueno, vamos a estar alguien acá para decirle las noticias más importantes del día. Eh, en unos minutos va a estar también el audio en Spotify, así que bueno, estamos en, en todas las redes. Dale. Lo vemos directamente el jueves. Que tengan buen día.